Servus. Hey. Hey. Lange nicht gesehen, mein Lieber. Schon schwitzige Hände, weißt du warum? Nein. Weil ich mir gerade die Hände waschen habe. <lacht> ähm, ich würde gerne einen Stein verkaufen, ja. äh, den mein Vater gekauft hat. Ja. Den hat er mir geschenkt, den würde ich gerne verkaufen. Warte, lass mich mal schauen, da ist ein Gutachten dabei. Ja, aber ein schöner Stein, oder? Ja, du, ist ganz schön. Ist ein Tansanit? Ja, genau. 5,09 Karat, Wiederbeschaffungswert 3,7. Wenn ich 3 kriege, super. Also 3000 Euro. Fix nicht. <lacht> das ist ein Wiederbeschaffungswert. Das ist das, was es bei einem teuren Juwelier in der Auslage kostet. Mit allen Händlermargen und äh, Mehrwertsteuern. Das ist total absurd, der Preis. Gibt er mir nur Max 600 Euro und weiß nicht einmal, ob mir wer 800 oder 900 dafür zahlt. Keine Ahnung. <lacht> ja, und wofür mache ich dann so ein Gutachten? Das ist die große Preisfrage, aber spannendes Thema. Ich würde sagen, hast du Zeit? Reden wir drüber. Volker und Reine sind auch bereit, weil wir wollten nämlich heute eben über die verschiedenen Zertifikate, Werte, Gutachten und so weiter sprechen. Bist du dabei? Ich dachte, ich mache ein Geschäft. Magst du Bier? Ja, Salon Hügler, hosted by Radio Superfly. Im Herzen der Wiener Innenstadt befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ich brauche jetzt keine 50 mm Küchenuhren fürs Handgelenk. Küchenuhren fürs Handgelenk. <lacht> Ein hochkarätiges Erlebnis. Bitte nicht mit dem Zwang der breiten Masse mitschwimmen. Geprägt von meisterlichem Handwerk. Das habe ich dem Richter neulich erklären müssen. Das ist vielleicht nicht so gut in der Sendung. <lacht> Lustvoller Tradition. Die alten Stücke, die mit viel Liebe und Handarbeit gemacht worden sind, das ist das, was uns interessiert. Und außergewöhnlichen Menschen. Ich bin Reinhard Goldschmidt. Ich bin der Volker, eigentlich Opernsänger von Beruf. Bin hier so ein bisschen der Depp vom Dienst. Zumindest der Einzige mit Dienstwagen. <lacht> ich heiße Franziskus, bin auch Goldschmiedemeister, Gemologe, Diamant, Gedachter, Schätzmeister für Schmuck, Uhren und Edelsteine. Bin quasi der Geschäftsführer und gehe allen auf die Nerven. Hallo meine Lieben da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Salon Hügler, unserem Podcast. Geht das den ganzen Abend so? Ja, es geht das <lacht> bis vor neun kommen wir ja nicht raus. Es gibt ja verschiedenste Werte. Und oft äh, sind die Kunden da oder fallen aus den Wolken eigentlich, weil sie gar nicht wissen, was es für verschiedene Schmuck- und Uhren- und Edelsteinwerte gibt. Der geringste ist ein Veräußerungswert, dann kommt der Belehnwert in einem Pfandhaus, was man als Pfandteilen bekommt, weiter über den Rufpreis im Auktionshaus, dann weiter über den Verkehrswert zwischen Privaten, wenn man also als Privatperson einen anderen Privaten findet, der das kaufen will, bis hin zu dem allerhöchsten Wert und das ist der Wiederbeschaffungswert im Detailhandel. Das gibt es sowohl für lose Steine, Diamanten, Edelsteine und natürlich auch für fertige Schmuckstücke. Und da sind oft 70, 80 Prozent dazwischen, zwischen diesen Werten. Es geht darum, erstens einmal, dass wenn ihr zum Beispiel zu Hause was findet oder was erbt, dass ihr ungefähr wisst, wie ihr das einschätzen könnt und vor allen Dingen, mit welchem Wert ihr in einem schnellen Verkauf ungefähr rechnen könnt. Das führt uns zu unserer ersten Instagram-Frage. Manfred hat geschrieben, das Gutachten für den Rubinring meiner verstorbenen Oma hat einen Wert von 3.000 Euro ergeben. Mein Juwelier zahlt mir aber nicht mehr als 800 Euro. Was bringt mir also dieses Gutachten? Dieses Gutachten bringt ihm sehr viel, wenn der Ring mit diesem Gutachten versichert wurde und dann gestohlen wurde. Weil dann zahlt die Versicherung den Wiederbeschaffungswert. Oder vergleicht sich mit ihm und sagt, okay, wir zahlen dir die Hälfte oder 2.000 oder so. Dafür sind auch diese Gutachten gedacht. Also wäre es gut, wenn ich den jetzt einfach verliere. Das ist der Versicherungsbetrug, ja. Ach so. <lacht> okay. Also ich habe in der Ausbildung gelernt, dass das ein 
Gutachten Wiederbeschaffungswert im Detail sich so zusammensetzt, zum Beispiel für Diamanten, dass man genau den Rappaportpreis nimmt und dann mal 2,4 mal 2,8. Das ist quasi 100% plus Gewinn plus Mehrwertsteuer. Also zwei, warte mal, 2,4 bis 2,8. Ja, zwischen 2,4 also genau, und dann nochmal mal 2,8. Zwischen 2,4 und 2,8. Heißt 100% Gewinn. Ja. Plus die Mehrwertsteuer. Plus Mehrwertsteuer. Weiß auch, bei wem du in der Ausbildung warst. Und ich weiß auch, dass der die Gutachten so erstellt. Und andere rechnen zum Beispiel nur den Rapport, also die Rapport mit 0% mal 0,7 einfach. Ja? Ja. Plus Mehrwertsteuer. Und andere ziehen aber auch die Hälfte ab und dann erstmal 2,4. Aber erklären wir mal kurz Rapport. Rapport ist eine Liste von Martin Rapport, einem, einem amerikanischen Diamantenhändler, der in seinem Netzwerk... Also er hat ein ganzes Team von Leuten, die in seinem Netzwerk die großen Diamantenhändler abklappert und quasi so einen Mittelwert für Steine und Qualitäten abgleicht. Wie eine Art Börsenkurs, was sind Steine jetzt gerade wert? Großhandelspreise, das ist wohlgemerkt aber ein Mittelwert, der sich natürlich regional auch sehr stark unterscheidet. Und hier in Österreich zum Beispiel im Großhandelswert zahlt man natürlich nicht Rapport, sondern mindestens 30 Prozent unter Rapport. Das Problem ist, man glaubt, es ist minus 30 und dann... Kriegt man das vom Steinhändler auf, auf Lieferstein? Wir ja weniger, weil wir eben nicht mit Diamanthändlern eigentlich arbeiten. Und dann, wenn man nachrechnet, bist du eigentlich teilweise sogar beim Rapperboard oder minus ein bisschen weniger. Und der normale 0815 Goldschmidt oder Juwelier arbeitet so. Der holt sich vom Diamanthändler das auf Lieferschein, bietet es dem Kunden an, haut seine 100% plus Steuer drauf. Zum Beispiel angenommen, er kriegt zum 10.000 auf Lieferschein, dann bietet er es um 24.000 an. Ja, dann hat er noch ein bisschen Spielraum und das ist dann der Preis. Wir zum Beispiel zahlen nicht einmal das und das zahlt aber auch sonst niemand, was dieser Diamanthändler verlangt schon, weil der ja auch schon wieder verdient. Bis der Diamanthändler in Wien das hat, geht es jetzt schon wieder durch drei Hände, bis der das hat. Und es zahlt nicht einmal, der Diamanthändler zahlt wahrscheinlich weniger als die Hälfte, wie, wie er verlangt. Das ist ja das Problem. Und so kriegt man dann viel, viel weniger für seine Steine. Ja? Und wir sagen ja auch immer, geht's bitte vergleichen, geht es zu fünf Ankäufern und fragt, was ihr bekommt. Und meistens kommen sie wieder zurück, weil wir doch ein bisschen drüber sind. Ja? Also zwischen einem, zwischen was man bekommt und was es beim Juwelier kostet, ist einfach so wahnsinnig viel Diskrepanz, dass es eigentlich wirklich erschreckend ist. Also gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als alle Juweliere abzuklappern und zu schauen, wer dir den besten Preis gibt? Oder gibt ja. es irgendeine andere Möglichkeit? Na, Auktionshäuser? Oder du findest privat, wen er das haben will. Aber das ist ja auch schwierig, weil dann passiert genau sowas, wie es deinem Vater passiert ist. Der glaubt, das passt, weil er halt nicht weiß, was so ein Gutachten bedeutet. Die kriegt zwei oder ich weiß nicht, zweieinhalbtausend. Ja? Und, und in Wirklichkeit kannst du froh sein, wenn du dann tausender kriegst für den Stein. Aber er hat es ja eigentlich nur gekauft, weil er die Expertise gemacht hat und gesehen hat, okay, das ergibt 3.700 Euro. Ja, ja. Sie wollte 2.000. Er hat sich gedacht, okay, jetzt hat er halt... Gewinn gemacht. Glaubt er, ja. Glaubt Eben. er, Je, genau. Ist auch nicht verwerflich und viele, viele glauben, dass es auch so ist, aber in Wirklichkeit ist es halt eben ganz anders und wir versuchen die Leute halt aufzuklären. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt die Sachen abstauben wollen, sondern wir sagen ja auch eben, geh bitte zu fünf oder zehn verschiedenen, schau, wer dir das meiste gibt dafür. Ansonsten, wenn du, wenn du da nicht den Bestbieter nimmst, dann wirst du auf dem Zeug quasi sitzen bleiben oder du musst irgendwen privat finden, den du eigentlich über den Tisch ziehst in Wirklichkeit, der halt vielleicht mehr dafür zahlt. Ja? Und das ist jetzt unabhängig davon, was für ein Stein das ist. Wenn ich jetzt mit einem Diamanten reingekommen wäre, hättest du mir den eher abgenommen? Oder? Das ist genau das gleiche Spiel. Beim Diamanten ist es noch einfacher. Da, da schaue ich, was auf dem Gutachten für Qualitäten stehen und schaue ich, was die Rapportliste ist. Dann schaue ich, meinetwegen gebe ich ein minus 30 Prozent. Das werde ich um 
den Preis werde ich es kriegen vom Diamanthändler auf Lieferschein. Risikolos. Na gut, ankaufen werde ich es natürlich drunter. Ich werde ja nicht das zahlen, was ich so im Lieferschein bekomme, sondern muss ja nochmal günstiger ankaufen, weil ich ja das Risiko dann trage. Ja? Das heißt, da bist du dann ganz weit weg. Das ist wahrscheinlich ein Fünftel von diesem Gutachten dann. Dieses Gutachten, man kann sagen, ist von Dorotheum. Und die haben ein sehr gutes Juwelenlabor. Ja, also die, die machen da schon gute Arbeit. Und die haben auch jetzt nicht, weiß Gott, überzogen. Aber es gibt andere private, auch gerichtlich beeilte, die schreiben dann 6, 5 auf sowas draus. Noch einmal viel mehr. Weil das ist, ja, und dann wird es halt richtig absurd. Und mit diesen 6.500 Euro Gutachten gibt es dann gewisse Leute, die sagen, sie wollen eh nur die Hälfte, ja? Ja, ganz schlimm. Oder machen Tauschgeschäfte mit dem Wert von der Hälfte und noch ein paar schöne Perseteppiche dazu. Ja, genau. Und, 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 und nehmen dann das Auto aus der Garage, das aber das eigentlich das fünffache Wert ist. Und dann wird es halt echt so ein Problem, wenn die Leute dann das Gefühl haben, man kauft ihnen was ab, einmal vorgekommen eine ältere Dame findet dann irgendwo ein altes Gutachten dazu und denkt, oh, sie hätte viel mehr für den Ring kriegen müssen, weil das Gutachten sagt, da steht das dreieinhalbfache drauf, wo man aber jetzt nur so wenig gekriegt und schiebt dann in Urterz, weil man glaubt, man hat sie übers Ohr gehauen. Ja, die ist dann zum Anwalt gegangen, es gab eine Gerichtsverhandlung, ist, der Gutachter wurde dann sogar aufgerufen, also als Zeuge aufgerufen und wir haben zweimal gewonnen. Der Anwalt hat sogar sie noch in, in eine neue Instanz gehen lassen, wo sie noch mehr Kosten hatte. Ich habe der Frau vor Gericht gesagt, es tut mir leid, dass sie überhaupt, dass die, der, der Anwalt von ihr überhaupt das zulässt, aus sowas eine Gerichtsverhandlung zu machen. Ich habe auch keine Lust, vor, vor Gericht zu gehen. Es ist ja mühsam. Das quält einen ja nur. Ja, Nein, das ist mein Recht, das ist mein Recht. Natürlich ist es ihr Recht. Es ist ihr Recht, aber dann auch das, was sie für den Stein bekommen hat, ihrem Rechtsanwalt zu geben. Gratuliere. Ja, Jetzt gratuliere. hat sie dann gar nichts unterm Strich. Mehr sogar, mehr. Ja. Ja. Das heißt ganz kurz, sie hat euch einen Ring verkauft. Ihr habt ihr einen gewissen Preis gegeben. Sie ist schon mit einem Preis reingekommen und im Nachhinein haben wir erfahren, sie war im Dorotheum und die hätten das für ein Viertel gerufen gehabt und der Rufpreis war ganz ein bisschen über dem, was wir ihr dann bezahlt haben. Und sie, sie, sie da wollte es nicht so. weil sie nicht so lange warten wollte und hat dann gesagt, ich, sie will die und die Summe dafür. Und wir haben ihr dann das auch bezahlt. Und ja. im Nachhinein ist dann aber noch ein Gutachten aufgetaucht. Das ist zwei Monate davor gemacht worden, das Gutachten, und sie dann erzählt dass sie das Gutachten jetzt auf einmal das Haus im Himmel gefunden hat. Ich glaube eher, dass die Tochter ihr Stress gemacht hat, warum sie den Bild diesen schönen Ring so billig quasi hergegeben hat. Ja? So, und Dabei war es ein fairer Preis und sie hat, hat danach alles gepasst. Dann gedacht, okay, ihr der Gutachter war ja auch, also abgezogen. der, der das Gutachten geschrieben hat, war ja auch vor Gericht und hat eben bestätigt, dass da alles absolut mit rechten Dingen zugegangen ist. Die kann jetzt sicher die dreifachen Kosten oder dreimal so viel zahlen, nämlich unsere Anwaltskosten auch und die Gerichtskosten und ihre Kosten und dann noch das erste wurde nicht angenommen, dann werden ja die Kosten noch einmal erhöht ja, und hat jetzt sicher einen Schaden von 8.000, 9.000 Euro, sage ich mal, für einen Ring, wo sie 3.000 Euro bekommen hat. Was hat der Gutachter davon, wenn er jetzt so einen hohen Preis setzt? Die kriegen ganz normal ihre Gutachten bezahlt, ja, je nach Wert und nach Stunde und nach Arbeit. Ja. Aber du kannst ja auch sagen, ich möchte nicht den Wiederbeschaffungswert im Detail haben, sondern ich möchte den Verkehrswert zwischen Privaten ja, oder ich möchte den, den Belehnwert ermittelt haben, ja. Aber die meisten wollen ja auch, selber schuld auch, Entschuldige, die meisten wollen halt, dass das Höchste, die höchste Summe rauskommt. Was ist die höchste Summe dieser Wiederbeschaffungswert im Detailhandel? Und dann wundern sie sich, dass sie das dann nicht bekommen, ja. Es wird ihnen schon erklärt dann, wenn gefragt wird, was gibt es, aber die meisten fragen ja gar nicht. Die sagen, was kostet es? Ich will, was kostet fragen sie, wollen sie wieder, das ist dann der Höchste. Ja, das ist genau das will ich haben. Ja. So, so, danke. Es gibt Gutachter, die bezahlt. Das Gutachten kostet das abhängig von dem Wert, der nachher rauskommt. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Gutachter, die einen fixen Satz für die Erstellung von so einem Gutachten haben 
und Gutachter, die das wertabhängig machen. Weil er ja haftet quasi für diesen hohen Wert und dann das will er halt bezahlt auch haben. Ja. Und wenn und da haben die natürlich das Interesse dran, je höher der Endwert ist, desto höher ist natürlich das, was sie in einem Gutachten verdienen. Und was wäre dann eigentlich die richtige Frage, wenn ich zum Dorotheum umgehe, weil mein Vater ist hingegangen und hat gesagt, Expertise. Was ist eure Expertise? Ne? Ja, man sollte sich einmal aufklären lassen, was für Werte es gibt. Das ist das Allerwichtigste. Ja? Und was will man mit dem Stein machen? Ja? Und Sie zum Beispiel fragen, um was Sie es rufen würden. Da sieht man dann schon ungefähr, was das wirklich wert ist. Ja? Weil der Rufpreis von deinem Stein, den du da jetzt hast, würde ich schätzen, wird sein bei 600 Euro. Ja, vielleicht sogar ein Tausender. Ein Drittel bis ein Viertel rufen Sie normal von Ihren eigenen Gutachten. Ja? Aber dann, sowas geht, dann wird dann ja gar nicht hochgesteigert. Das geht, es dauert drei, vier Monate, bis es zur Aktion kommt. Dann geht's, wenn du Glück hast, dann kannst du dich freuen, wenn es zum Rufpreis weggeht. Und dann werden bei der Summe dann noch zwischen 15 und 22 Prozent abgezogen. Das heißt, du bist dann erst recht wieder bei 700 bis 800 Euro. Und dann wird es aber nach vier bis sechs Wochen nach der Aktion ausbezahlt. Das heißt, du wartest auf diese 700 bis 800 Euro vier bis sechs Monate. Ja, das ist einfach so. Ja, und dann, was ist, wenn er nicht weggeht? Wenn er nicht weggeht, dann muss er dreimal äh, nochmal drankommen zur Aktion und dann kriegst du es erst zurück, ohne Zurückziehungsgebühren zu zahlen. Und jedes Mal wird der Preis, der Rufpreis auch noch reduziert. Ah. Also jedes Mal, wenn eine neue Versteigerung geht, wird der Rufpreis reduziert, was beim letzten Mal zu dem Preis nicht weggegangen ist. Genau. Das Kleingedruckte lesen. Ah, ja. Mhm. ja. Habe ich noch nie gemacht. 100 Seiten Versteigerungsbedingungen. <lacht> Aber das ist bei allen Auktionshäusern. Das ist so, ja. Auktionshäuser... Ist gut, wenn du eine, eine riesen Erbschaft hast und das natürlich und die Zeit hast, dann sagst du alles weg, ja. Oder du hast irgendwas ganz Spezielles, was ganz Besonderes. Würde ich auch ins Aktionshaus gehen. Ja, würde ich auch ins Aktionshaus gehen, aber für die 0815 Sachen würde ich, ist schwierig, sage ich jetzt einmal. Ja? Für 0815. Ja, also nicht, nein, das ist ganz ein aber toller Aber wenn du jetzt einen besonderen Burma-Rubin hast, ja, den in Wien ganz schwer verkaufst, weil alle sagen, Alter, ja, Burma hin und her, ich habe, ich zahle jetzt nicht 50.000 Euro für den Zweikaräter, ja dann macht es Sinn, zu einem internationalen Auktionshaus zu gehen, weil dort bieten dann die Chinesen mit und, ganz die, andere und, die, Oberfläche. und die überhaupt die Asiaten und die Amerikaner und da brauchen sich nur zwei Streiten drum und dann, und dann geht sowas rauf. Ja. Wenn ich jetzt so ein Angebot wie mein Vater bekomme ja, oder irgendwer möchte mir einen Stein geben oder ich, der ein Freund sagt mir, schau, ich mache einen guten Preis, hier, ich habe so einen Stein, würdest du mir den abkaufen etc. Da ist es ja dann eigentlich gescheiter, ich komme gleich zu dir und du sagst mir, was könnte sowas wert sein, bevor ich überhaupt eine Expertise ja, mache? machen wir gerne auch. Ja. ja, das hat nämlich vor allem auch den Grund, weil die Expertise kostet dich... Ja, wieder Geld, ja. 250 Euro. Euro. Ja, so, so. Genau. Das sind ja dann von dem, was wir da zahlen würden, das sind ja sehr ein Viertel von dem, was du von dem, für den Stein überhaupt bekommen könntest. Mit Steinen sollte nur handeln, wer sich mit Steinen auskennt, mal als, als, als Richtwert. Ja, vor allem, jeder sollte auch in Steine investieren, der sich nur mit Steinen auskennt. Ich erlebe so viele richtig fiese, traurige Geschichten. Neulich saß ein älterer Herr vor mir, sagt, der Sohn hat Schwierigkeiten mit dem Hausbau, weil die Zinsen so hochgegangen sind. Und der hat über Katawiki und andere so Plattformen einen ganzen, also einen ganzen Jutebeutel voll eingeschweißter Diamanten gekauft. Katastrophe. Alle so einzeln verschweißt mit irgendwelchen Gutachten und hat diese in guten Glauben gekauft, diese ganzen Steine legt sie zu mir hin. Also wenn ich bei dem Viertel von dem war, was er bezahlt hat. Ich habe 9000 geboten, aber er hat glaube ich 28 für alle Steine oder was bezahlt. Und das ist halt wirklich das ganz Üble. Der hat mir Steine hingelegt, das war eingeschweißt, Farbe D, VVS und du siehst ihn ja an, siehst, er ist nicht, er ist nicht Topfarbe und du siehst Einschlüsse schon. Also man fällt auf die Schnauze, ja. Glaubt, man hat irgendwie was günstig bekommen, ja. 
Und in Wirklichkeit, so wie mit dem ist ja Teleshop nicht, nichts anderes ja. in Wirklichkeit. Lose Diamanten ist so oder so Mehrwertsteuer drauf. Ja. ja. Da muss man wie alt werden, dass sich das auszahlt. Ja, sehr alt. Ja. ja, und zum Jubilier gehen oder zum Goldschmied und sagen, ich suche einen Anlageschein, der es dann vom Diamanthändler auf Überstand holt, 100% plus Steuer drauf geht und dir das ja. dann weiterreicht und das soll es eine Anlage du musst, sein. Du musst oh, 200 Jahre alt werden, dass du mit der Inflation den Verlust wegmachst. Und solche Geschichten sehe ich öfter und das tut mir einfach so leid, weil der ist, je mehr ich ihm diese Steine gerecht vorgerechnet habe und ich ihm das ja anhand der Rapportliste alles auch gezeigt habe, der ist immer kleiner geworden in seinem Sitz vor mir und hat so einen Blick gehabt, so ins Nichts. Weil ihm aber klar er war geworden auch nicht pisst, er war ja Nein, dankbar, war dass du dir die zwei das, Stunden Zeit Er hat das hast. eben von anderen Leuten auch schon so mitgekriegt, der hat ein bisschen verglichen und die anderen Angebote waren auch nicht anders. Und das ist so, das tut, einem, das tut mir einfach in der Seele weh, weil der Leute wirklich ganz, also man hat nicht übel über den Tisch gezogen, aber diese ganzen Geschichten mit, kaufen sie Anlagesteine und selbst wir, die wir jeden Tag mit Steinen arbeiten, haben nicht über alles einen Überblick. Wir machen das professionell und können nicht alles verkaufen. Und nur wenn der Preis wirklich, wirklich, wirklich günstig ist, dass wir es vielleicht anderen Händlern mit ganz kleiner Marge weiterdrehen können. Und dann zahlen Leute das Fünffache und denen wird erzählt, das ist eine Wertanlage, die jedes Jahr um 8% im Schnitt die letzten 30 Jahre gestiegen ist. Aber wenn du es dann wieder dort verkaufen willst, sagen sie, na verkaufen, kaufen tun wir nichts. Aber sie sollten das bekommen. Ja, ich meine, hallo? in irgendeinem riesigen Büro mit eigenen Koch und, und Anzugträgern, die rumlaufen und wo du dann auch noch äh, einen Termin bekommst und dann wird dir zwei äh, Stunden lang erklärt, wie toll nicht diese Steine und dieses, diese, diese Vielfalt der verschiedenen Farben und was auch immer und, und mit Gutachten eben und dann verkaufen sie es zu den Wiederbeschaffungswerten, vielleicht minus 20 Prozent von der Wiederbeschaffung. Das heißt, er hat nur 40 Prozent verdient am Stein. Ne? Quasi, ja. Das heißt, ja. du zahlst 20.000 und hat nur 8.000 verdient. Ja, ja. <lacht> ja, aber die 8.000, die hat man ihm halt in den Rachen geschmissen. Ne? Ja. Ich meine, das ist alles natürlich legal und man kann ja machen, was man will, aber wir finden es halt einfach eine Sauerei in Wirklichkeit, weil das wirklich die Leute geben da Tausende und Hunderte, Tausende von Euro aus, ähm, weil sie vielleicht sogar ihren eigenen Kindern oder den Erben was Gutes, Wertbeständiges hinterlassen wollen und die Erben verkaufen es natürlich und kriegen einen Schlapfen dafür und da wäre besser gewesen mit der Inflation, man hätte das Geld auf die Bank, auf der Bank gelassen. Und ich sage da draußen bitte, bevor man sowas für sowas Geld ausgibt, lieber Gold kaufen. Ja. Wirklich einfach Gold kaufen, irgendwo im Garten vergraben und sagen, hier mit einer Schatzkarte, dort ist das Gold versteckt. Ja, freuen sich alle zehnmal mehr, als man hat irgendwelche Steine gekauft, wo man dann 90% Verlust hat. Ja, auch nach 15 ja, aber Jahren. nur dann, wenn man nicht neben mir wohnt, weil sonst sehe ich das <lacht> und packe meine Metalldetektor aus <lacht> und dann gehört es mir. Das ist ein weiterer Grund, warum wir gar keinen neuen Schmuck eigentlich haben wollen. Weil dieser ganze neue Schmuck, der wird irgendwo produziert, der weiß gar nicht, diese ganzen Millet-Ware, das sind die kleinen Diamanten, die, 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 die schütten echte und Synthesen zusammen. Ja, 10% sind immer falsch. Ja, oder mittlerweile auch mehr. auch mehr. Zum so, Teil. Und deswegen, und dann, die, wir wollen uns das gar nicht einfach antun, diese ganzen Geschichten, die sein könnten. Deswegen haben wir lieber authentische alte Stücke aus erster Hand vom, von den Erben oder von den Leuten noch selber. Prinzipiell Sachen, die immer Familienbesitz waren, weil das passt einfach. Ja. Aber das mit dem alten Schmuck ist auch mal ein guter Einwurf. Du hast ganz am Anfang gefragt, wo kriege ich dann einen vernünftigen Schmuck zum vernünftigen Preis? Antwort, Vintage-Schmuck kaufen. Wenn du natürlich zu einem Juwelier gehst, der es neu verkauft, muss Material plus Gewinn plus die Arbeit und die Mehrwertsteuer haben. Und dann, wenn du es neu kaufst, zahlst du immer am meisten, mit Abstand. Und wenn der Juwelier dann vielleicht noch eine guten Lage legt und noch einen Haufen Miete bezahlen muss, dann ist es gleich doppelt so teuer. Und am Flughafen wieder die große Werbung hängen hat und so Zum weiter. Beispiel oder und in so. allen Magazinen halt schon in den Flugzeugen. 
und im Fernsehen vielleicht noch große Werbung, naja. Dann ist es der beste Schmuck. Dann muss es der beste und tollste Juwelier sein überhaupt auf der dann ganzen Welt. Dann gehst du dorthin. Wertanlage, ja, dann gehst du dorthin. Aber du kommst halt einfach vom preis leistungs bei jemandem, der Vintage-Schmuck verkauft, wesentlich besser hin, als wenn du es neu kaufst, als kleine Faustregel. Ja und nein. Es gibt so viele Antikschmuckhändler, die keinen Antikschmuck haben. Das ist alles nachgemachte Ware. Das ist alles zusammengeschustete nach oder aus halb alt und halb neu den schönen Stein raus und geschissenen Stein rein, Entschuldige, dass ich so spreche. Und genauso auch diese ganze süditalienische und asiatische, auf alt gemacht indische Ware. Wahnsinn, und das Bein kommt, die fahren mit dem Koffer rum. Ja, mit dieser ganzen Ware und verkaufen sie dann Tickschmuckhändler und die Tickschmuckhändler reiben sich die Hände, kaufen das billig ein, legen es mit dem fünffachen Preis in die Auslösung und sagen den Leuten, es ist ein Tickschmuck. Ja, und dann kaufen irgendwelche Leute nur bei dem, weil sich über Jahrzehnte ein Tickschmuck und in Wirklichkeit ist das du lachst echtes altes Zeug. Du ja? lachst, aber das weiß ich ja. oft, wie das sehen. Dass du das kommt, wo du richtig massiv. siehst, dass das billigst irgendwo in Asien fernost produziert worden ist. Deswegen ein Goldschmied dreht immer das Stück zuerst um, weil er schaut, wie es gearbeitet wurde. Ja? Und dann sehen wir schon, ja. Und dann kommen irgendwelche Händler und wollen uns das als Antikschmuck verkaufen. Wir sagen, ganz ehrlich, wir machen uns oft schon einen Spaß draus und sagen, ja, zeig mal her, was du hast. Da sagen wir ganz ehrlich, aha, ist das Antik? Ja, ja, Antik ist echt. Ganz ehrlich, willst du das? Ich meine, und dann kriegen sie einen roten Kopf, werden aber ganz klein und gehen wieder. Und, aber wir sehen sie bei anderen Händlern drinnen stehen und Geschäfte machen halt mit denen. Und das verkaufen die halt dann, das ist halt gutes Geld für die, weil sie halt da ihre fetten Marschen haben und irgendwelchen Leuten das halt als Antikschmuck verkaufen. Ich sehe dann eh jedes Schmuckstück zweimal, was sie woanders verkaufen, weil fällt meistens ein Stein ja, raus. Ja, der Reine darfst du reparieren von den anderen Händlern, der Kollegen. So, super. Ich lehne jetzt aber schon ab. Ich sage, das meine ich nicht. Ich rufe ihn an, sage, ich soll kommen, soll ich es reparieren. Ja. Das ist so antik, es dass das Gold schon runtergeht. Weil die Steine ja, fallen meistens raus, weil sie hat schon, das sind schlecht gefasste Sachen. Alles schlecht das verarbeitet, schlecht gefasst. Die Aschuren, die bei den alten schönen Stücken komplett gerade und schön gefeilt sind. Alles ja. schief. Ist alles schief gemacht oder ist es nur gegossen und gar nicht per Hand noch gemacht, sondern gegossen, die Steine mitgegossen, irgendwelche ganz miesen Rubine und so viel rein. Dann hat es gern diese Silberauflagen wie bei den alten schönen Stücken, aber alles ganz schlecht gefasst und schlecht verarbeitet. Bauchgefühl. Ich appelliere an das Bauchgefühl da draußen, zu sagen, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, wenn dir als Laie das Bauchgefühl schon sagt, hey, das ist aber eigentlich gar nicht so schön gearbeitet, dann ist es meistens auch Man nicht. Man sollte sich nur alt. denken, wie viel Watschen hat wohl der Lehrling oder der Geselle kassiert, um das abzugeben beim Meister, <lacht> nicht? <Ja. lacht> Arte oder so, die Milgriff ausnahmen und das ist alles scharfkantig und alles, da merkst du schon, da hat irgendwas. Das kann ich dann erstens, wenn schon so alt ist und ein bisschen abgegriffen ist. Ja, wieso ist denn scharfkantig Alter sein? Schmuck und wurde ja so verwendet. Was haben wir gelernt in der Werkstatt? Den Grat wegnehmen und die scharfen Kanten wegnehmen, weil man hängen bleibt oder sich verletzt das oder sonst genau. was. Ja? Und das gibt es bei alten Stücken gar nicht, wie ja. du richtig sagst. Ja. 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 Was man auch sehr bald sieht, ist, wenn jetzt ein Stein mit Krappen gefasst ist. Das sind diese Drähte, die einen Stein halten. Das sind die Krappen. Ja, und wenn man die mit der Lupe sich anschaut und die nicht perfekt, ja, wirklich perfekt an dem Stein anliegen, dann weißt du schon, das hat niemand gemacht, der davon eine Ahnung hat. Zack, 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 Ding, der Stein darf nur nicht rausfallen genau. und weg. Ja, und dann wird alles poliert, weil eine gute Politur verschleiert jeden Fehler und dann am ersten Blick natürlich und weg und verkaufen. Es folgt Reinis Minute. Das Wichtigste in aller Kürze, zusammengefasst von Reini. Ich würde kein Zertifikat machen lassen, um etwas zu verkaufen. Ja? Weil es einfach meinen Gewinn oder meinen Erlös vom Verkauf einfach schmälert. Ja? Stattdessen würde ich eher zu, zur 
verschiedenen Juwelieren, die mit Altschmuck handeln äh, oder die ankaufen, hingehen und fragen, was sie sehen, was sie zahlen können, was ihr Angebot wäre und wird einmal so vergleichen. Und da kann man schon einmal ziemlich gut abschätzen, was das Ding wirklich wert ist im Verkauf eines Privaten an einen Händler. Ja. Natürlich dann, wenn man jetzt äh, ein Schmuckstück versichern möchte, dann ist es natürlich wichtig, dass man ein sehr gutes und glaubhaftes Zertifikat hat, wo der Wert natürlich angeschrieben ist, weil das ist natürlich essentiell für die Versicherung. Und falls dann ein Einbruch ist, falls der Tresor weg ist, ist es natürlich gut, wenn man im Banktestfach dann die Zertifikate liegen hat oder schon die Versicherung eine Abschrift dessen und auf der wird natürlich dann die Schandsumme ermittelt, die man dann bekommt. Total wichtig. Was man natürlich auch machen sollte, einmal nachzufragen, was kostet mich das Gutachten? Ja, wenn der sagt, 250 Euro, sage ich okay. Und wenn dann rauskommt, der Stein ist 500 Euro wert, ist die Sinnhaftigkeit des Gutachtens natürlich auch fragwürdig. Ja. Der Hochkaräter für die Ohren. Saloon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch, neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.